0: Ali Çağatay ile seyir hali başlıyor.
1: Radyo Supıntı'da seyir halindeysiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Spaghetti Western'lerin babası Sergio Leone'nin meşhur üçlemesinin ilkini çaldık. İyi, kötü ve çirkinin müziğiydi. Ve Sergio Leone'nin bu filmlerinin müziklerini yazan Ennio Morricone'nin... ...belki de eserlerini en iyi yorumlayan Danimarka Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz. Şu anda fonda dinlediğiniz İyi, kötü ve çirkin... Arkasından bir avuç dolar ve arkasından birkaç dolar içini de çalacağız. Ennio Morricone önemli bir müzisyen. Belki de sinema tarihinin en büyük müzisyenlerinden film müzikleri bakımından tartışmasız bir numara kral. Ve western filmlerinin spagetti western filmlerinin müziklerinin babası sayılabilir. 2020 yılında kaybettik Ennio Morricone'yi. Kendisi bir orkestra şefi, trompetçi, aynı zamanda besteci, aranjördü. Sinema ve televizyon için 400'den fazla teaser, 100'den fazla da klasik eser yazdı. Sergio Leone'nin A Festival of Dollars'tan bu yana tüm filmlerini, Giuseppe Tornatore'nin Keza Cinema Paradiso filmini, ...Cezayir Savaşı'nı Dario Argento'nun hayvan üşlemesini de keza... ...aynı şekilde seslendiren ve müziğe döken yine Ennio Morricone. Bir Zamanlar Amerika yine Sergio Leone filmi... ...The Mission, Untouchable, Dokunulmazlar... ...Mission to Mars gibi filmler, Ateş Hattında gibi filmler... ...yine onun müzikleriyle anlam kazandı. Müziklerdeki turgulamadan öte... Yeni yaratımlar var. Mesela orkestralara yepyeni enstrümanlara soktu. Tekil, yunik, benzersiz, daha önce hiç denenmemiş müzik aletlerini koydu. Onlarla birlikte çaldı. Bazı enstrümanlar, yeni enstrümanlar kullandı. Belki de bir daha bir başka orkestrada kullanılamayacak enstrümanlardan bahsediyoruz. Arada duyduğunuz sesler vardı. İyi kötü de. Doğadan haykırışlar ve hayvan seslerini de içeren ya da onlarla benzeşen seslerdi. O seslerin sahibi de bir mezo soprano. Onu da birazdan bahsedeceğiz. Tuva Semmins'ten. Tuva Semmins'ten benzersiz bir ses. Aynı zamanda büyük bir mezo soprano. Ennio Morricone ilk bestelerini 6 yaşındayken yazdı. Radyo dramaları için fon müziği yazarak popülerlik kazandı. Oradan sinema müziklerine geçti. 1950'de Mama Bianca adlı parçayı düzenledi ve bu onun çıkış parçası oldu. Arkasından radyo yayıncılığıyla kendini gösterdi. 1963'te besteci Paul Anka tarafından 1964'teki San Remo Festivali'nde ilk kez seslendirilen bir şarkı olan Agne Volta yani Everytime'ı şiiri besteledi ve büyük bir çıkış yakaladı dünya çapında bu ...bestesi 3 milyondan fazla sattı. 1966'da İyi Kötü çirgini, Çirkin'i yazdı Sergio Leone için. Arkasından Once Upon a Time in the West, Sergio Leone'nin meşhur kült sineması. Yine arkasından The Mission'i yazdı. Mission için film yazdı, Untouchable için film müzikler yazdı. Brian Doe Palma'nın Untouchable'ı için diye... Yaptığı müzik de olağanüstü ve hafızalardadır. Sinema Paradiso, keza Giuseppe Tornatore'nin filmleri içinde müzikler yazdı. 6 Temmuz 2020'de düşmeye bağlı uzun süre kapanmayan yaralarından dolayı öldü Ennio Morricone. Kendisini buradan selamliyoruz ve müziklerini göğün yedinci katına gönderiyoruz. Biraz önce dinlediğiniz parçadaki iyi, Kötü Çirkin'deki... Vava sesleri ve ıstıkların sahibi de daha doğrusu sesin sahibi aslında orkestranın vokali Tuva Semminkstren. Tuva Semminkstren 47 yaşında bir mezo soprano Norveçli her türlü sesi çıkarabiliyor. Rüzgar sesi çıkarabiliyor, geyik sesi çıkarabiliyor, zürafa sesi çıkarabiliyor, fırtına sesi yaratabiliyor ve çok iyi ıslık çalıyor. Oradaki ıstıkta da ona ait keza çok ritmik pek çok yerde kullanıyor. 1999'da Kopenhag'daki Kraliyet Tiyatrosu'nda Figaro'nun düğününde Cherubino rolüyle ilk çıkışını yakaladı. Arkasından Oslo'da Hugh Sezar Operası'nda sahne aldı. Orada çok büyüdü, dev bir sanatçı haline geldi. 2014 yılında ünlü şarkıların modern caz yorumlarını yayınladı. 2018'de Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrası'yla Spaghetti Western'lere imza attı. Ve orkestrayı da birazdan bahsedeceğimiz Sarah Hicks yönetti. Üçü de bir karakterler. Yani Sergio Leone'yi bir, bir kenara koyuyoruz. Ennio Morikone, Tuva Seminx'ten ve elbette Sarah Hicks. Sarah Hicks'i sahnede izleyenler varsa, ben de canlı izleyemedim ama... ...videolarından ve konserlerinden tanıyorum. Müthiş bir orkestra şefi. Sarah Hicks bir Japon baba ve evet Japonya doğumlu bir Amerikalı aslında öyle demek lazım. 51 yaşında orkestrayı çok iyi yönetiyor. Ve Danimarka Senfoni Orkestrası öyle kolay yönetilebilecek orkestralardan değil. İçinde çok özgün sazlar var. Dediğimiz gibi Ennio Morikone'nin geliştirdiği ilk kez kullanılan enstrümanları kullanabilme ve onları yönetebilme becerisini gösteren bir orkestra şefi Sarah Hicks. Tokyo'da Richard ve Kazuko Hicks'in çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Amerikalı bir avukat. Annesi klasik bir Japon dansçısı. Honolulu'da büyüdü. Honolulu bildiğiniz gibi Japonların Amerikalılar için fuhuşadası olarak bilinir. Eğlence mekanı yani Hawaii'den önceki mekanı demek lazım. Bu Honolulu'da biyoloji ve piyanist olarak eğitim gördü. Arkasından misafir şef olarak Philadelphia Orkestrası'nı... Chicago Senfoni Orkestrasını, San Francisco Senfoni Orkestrasını, Atlanta Senfoni'yi... ...Florida Orkestrasını, Los Angeles Filharmoni'yi, Milwaukee Senfoni Orkestrasını... ...Detroit Senfoni Orkestrasını, Ulusal Senfoni, Amerikan Ulusal Senfoni Orkestrasını... ...Des Moines Senfoni'yi, Las Vegas Filharmoni'yi, Danimarka Ulusal Senfoni Orkestrasını... ...ve Kore, Güney Kore Filharmoni Orkestrasını, Slovakya Devlet Opera Tiyatrosu... ...keza yönetti. Tokyo'da da yeni ulusal tiyatroda... ...orkestranın... ...başındaydı. Her zaman olduğu gibi. Ennio Morricone'nin... ...en iyi çalıştığı orkestra... ...şeflerinden biriydi. Bir üçlü dörtlü olarak... ...Sergio Leone, Ennio Morricone... ...Tuba Seminx'ten, Mezzo Soprano... ...ve orkestra şefi Sarah Hicks. Müthiş bir... ...şölendir. Sarah Hicks'i sahnede izlemek. Yani orkestrayı bir yana bırakın. Mesela Sarah Hicks'i izleyin. O zaman müziğe ne kadar kendini verdiğini ya da müzik için yaratılmış bir insan olduğunu anlama imkanı olacak. Başlıyoruz. Güney Kore'de elin bir hadise var. Güney Kore'de cadılar bayramı kutlamalarında tam tamına şu ana kadar 153 kişi hayatını kaybetti ve öğrenlerin pek çoğu ezilerek hayatını kaybetti. Sokaklarda bir can pazarı vardı. Seol sokaklarında dar Caddelerde içki ve uyuşturucunun da elbette etkisiyle ortaya çıkan bir infial durumu bir kitlesel katastrof gerçekleşti maalesef. Şu an 19'u ağır 82 kişi de yaralı. Bunların da birkaçının ölebileceği tahmin ediliyor. Güney Kore yetkilileri hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu 97 kadın, 54 erkeğin izdamda can verdiğini, çoğu ezilerek. Bu arada bir kez daha belirtiyorum, ölenlerin 19 yabancı uyruklu aralarında Rus, Çin, Özbek ve Norveç vatandaşları da var. Seul şehir yönetimi olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının da alındığını bildirdi. Bu arada kayıp kişilerin de sayısının ölüler arasında olabileceğini, ölüler arasında kayıtlara girebileceğini söyleyebiliriz. Güney Kore'de 2014 yılındaki okul gezisinde meydana gelen bir feribot kazası olmuştu. Orada 304 kişi hayatını kaybetmişti. O kazadan bu yana belki de Güney Kore'nin gördüğü en büyük faciadan bahsediyoruz. Şu anda 153 kayıplarla ve yaralılarla birlikte düşündüğümüzde muhtemelen Güney Kore tarihinin en büyük kitlesel faciasını ...görmüş olacağız maalesef diyoruz. Cadılar Bayramı nedir derseniz... ...Cadılar Bayramı... ...kökenlerini... ...pagan geleneklerden alan... ...sonrasında Hristiyan gelenekleri... ...arasına da yerleşmiş... ...bir tür bayram... ...işte çocukların kapı kapı dolaşarak... ...yüzlerinde... ...çoğu zaman bal kabağından yapılmış... ...sevimli ve kimi zaman... ...korkuç maskelerle şeker topladıkları... Ve ev sahiplerine şakalar yaptıkları bir bayramdan bahsediyoruz. Elbette bu bayram alkol, uyuşturucu ve benzeri çılgınlıklarla bir araya geldiğinde bayram olmaktan çıkıyor. Cadılar Bayramı'nda etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oymalar, korku filmi seansları ve perili olduğu inanılan evlere düzenlenen geziler yapılıyor. Kuzey Amerika'da doğduğu Cadılar Bayramı Sonra İngiliz adalarına, Britanya'ya yayıldı. Arkasından Avustralya, Yeni Zelanda'ya, oradan Japonya'ya, Filipinlere, Güney Kore'ye ve Latin Amerika'ya kadar uzandı. Şu anda buralarda daha etkin. Amerika'da hala çok etkin ama uzak doğuda büyük bir salgın ve çılgınlık olarak yaşanıyor maalesef. Özellikle Güney Kore'de, Tayland'da ve Singapur gibi ülkelerde uzak doğunun sonradan görme ülkeleri demek lazım. Halloween day diye geçiyor. Halloween day, azizeler günü anlamına gelebilir ya da azize Havva'nın günü anlamı da içeriyor olabilir. O anlamı da geliyor. Yani zorlarsak bu anlamı da verebiliriz. Havva'dan bu yana gelen bir şeyden bahsediyoruz. Keltlerde evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahi bir dönem olarak yaşanıyor. Halloween day. Ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyor geza. Tepelerin üzerlerinde evlerdeki ocakları tutuşturarak aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için ateşler yakılıyor. Biraz böyle hafif şamanistik ögeler var işin içinde. Zaten pagan geleneği de oradan paganlık şama, şamanlığın bir uzantısı. İnsanlar ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyorlar. Kostümler giyiyorlar ve Geneleksel e, goblinler, periler ve iblislerle kendilerini özdeşleştiriyorlar. Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır aslında. Yani önce sevimli bir ögeden yola çıkıyor. Balkabağının içi boşaltılıyor. Gülen bir surat şeklinde oyuluyor. Bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturmaya çalışılıyor. Kabak yerine bazı yerlerde şalgamda kullanılır. En yaygın tüketilen şekerleme elma şekeri çocuklar biraz korkutucu kıyafetler giyerek kapı kapı geziyorlar ev sahiplerine şaka mı şeker mi diye sesleniyorlar ev sahibi şaka derse muziplikler yapıyorlar şeker derse şeker veriyor tabi doğal olarak harçlıkla veriyorlar uygulamanın geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak ruh keki toplaması geleneğidir Osmanlı'da da biz bunu nereden biliyoruz dervişlerin goygoyculuğundan biliyoruz dervişler tekkelerdeki yatan dervişler Yılın belirli aylarında özellikle Ramazan öncesinde üç aylarda tekkelerden çıkarak sokaklarda davullar, közler ve temperler çalarak goy goy derlerdi. Goy goy yani koy, torbamıza koy anlamında. İşte goy goyculuk oradan geliyor. O biraz böyle hafif, küçük, çaplı bir cadılar. Halloween Day geleneğinin bir parçası gibi algılanmış ama da uyarlanmış bir biçim olabilir. Evet böylece Güney Kore'deki olayın de bundan sonra takip edeceğiz. Şu anda 153 ölü, 350'den fazla kayıp var. Yüze yakın yaralı var ve bunların pek çoğunun, yaralıların pek çoğunun ölebileceği, kayıplarında bir bölümünün ölmüş olabileceği varsayılıyor. Güney Kore açısından acı ve dramatik bir gün yaşandığını söyleyebiliriz. Bunun diğer ülkelere en azından örnek olması bakımından çünkü... Cadılar Bayramı devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu bir ders çıkarıcı facia olsun diye düşünüyoruz. Bu bahsi kapatıyoruz. Avrupa'da cumartesi pazara bağlayan gece itibariyle batıda saatler geri alındı. Berlin ve Paris'te saat farkımız 2'ye, Londra'yla üçe çıktı. Artık Avrupa'nın uzağında Ortadoğu'nun çok yakınındayız. Zaten Ortadoğu'yla aynı saat dilimini kullanıyoruz. Yani Medine ile ile Katar'la Kuveytle Bahreyn'le aynı saat dilimini kullanıyoruz. Neden olduğunu yaz saati uygulamasında neden ısrarcı olduğumuzu geçtiğimiz yayınlarda aktarmıştık, anlatmaya çalışmıştık. Bir kez daha tekrarlayalım, üzerinden geçmiş olmak için bir özet yapacağım sadece uzun uzun değil. Hikaye tamamen büyüme sendromu ile ilgili. Türkiye bir büyüme krizine tutulmuş durumda. Türkiye ne pahasına olursa olsun büyümeye çalışan bir ülke. Özellikle son 5 yılda ekonomide bozulan dengeler ve bozulan rasyolar yüzünden gerçek anlamda sağlıklı bir büyüme gösteremediği için hormonlu ve kalitesiz bir büyümeye yönelmiş durumda. Örneğin yani şu anda uygulanan yüksek enflasyon düşük faiz politikası da bu hormonlu büyümenin bir parçasıdır. Ne pahasına olursa olsun büyümeye çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. İşte ne pahasına olursa olsun büyümeye çalışan ülkenin kullandığı araçlardan bir tanesi de yaz saati. Peki yaz saati büyümemize nasıl katkıda bulunuyor? Bildiğiniz gibi büyüme ile kalkınmayı ayırıyoruz. Büyüme ile kalkınma arasında çok ciddi bir fark vardır. Büyüyen her ülke kalkınamaz ama kalkınan her ülke büyüyebilir. Dolayısıyla büyüyen ülkelerin kalkınabildiğini söyleyemeyiz ama kalkınan bütün ülkelerin büyüyebildiğini söyleyebiliriz. Türkiye sadece büyüme odağına aldığı için kalkınamayan ama hormon olarak büyüyen, olduğu yerde şişen, bir balon gibi adeta patlama noktasına giden bir ülke görünümünde yüksek bir büyüme rakıma çıkacak. Yıl sonu itibariyle %5'in üzerinde bir büyüme gelebilir. Bu büyümenin kaynaklarından bir tanesi şu anda uygulamada olan heterodox denilen ya da Epistemolojik kopuşla kendini anlamlandıran büyüme stratejisi çok yüksek enflasyon, çok düşük faizlerle buraya doğru geliyor. Halka acı faturalar ödetilmesi pahasına ve gelir transferinin zenginler lehine gelir dağılımı dengesinin zenginler lehine bozulması pahasına giden bir büyüme süreci var. Bu büyümenin bir parçası da işte bu yaz saatinde gelip kendini gösteriyor. Yaz saatleri nasıl büyüyoruz? Türkiye bildiğiniz gibi uzun bir ülke. Doğudan batıya düşündüğünüzde normal şartlarda en az iki saat dilimine bölülmesi gereken bir ülke. Yani Sinop Sinop'tan Mersin'e kadar uzanan bir hatta bir çubuk çektiğinizi düşünün. Batısında bir saat, doğusunda başka bir saat uygulanması gerekirken ülkenin tamamında saat birliği olsun diye doğal olarak biz de yaz saati, kış saati uygulamasını yapıyorduk uzunca bir süredir. Ancak 19 2018'den sonra özellikle Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminden itibaren bu kurgusal büyüme ya da hormonlu büyüme doğal olmayan büyümeye geçiş adımları çerçevesinde yaz saati uygulamasını sabitledik. Yaz saati uygulamasını sabitleyince ne oldu? Şimdi şöyle düşünün, ülkenin Nüfusunun önemli bir bölümü Sinop hattının batısında. Ülkenin sanayisinin de çok önemli bir bölümü yine Sinop hattının batısında. Dolayısıyla yaz saati uygulaması ısrarlı ve kararlı biçimde sürdürüldüğü takdirde... ...doğuda gün aymışken, insanlar yola çıkmışken, horozlar ötmüşken, kuşlar uçuşmaya başlamışken... ...batıda herkes daha mışıl mışıl uyumaktadır. Ama yaz saati uygulamasında ısrar ettiğiniz için doğudaki uyanan insanları batıda henüz hava aydınlanmadan uyandırıp yola revan ediyorsunuz. Küçücük çocukları 6-7-8 yaşındaki çocukları okullara gönderiyorsunuz. O saatte karanlıkta, zifir karanlıkta. Genç kızlar, kadınlar duvar diplerine sinerek işlerine gitmekteler. Sokak lambalarının aydınlattığı kadar cesaretle işlerine gitmeye çalışmaktalar. İnsanlar uykunun mahmurluğuyla kendilerine gelemeden iş yerlerine ulaşmaktalar. İşte bu sebeplerle ülke nüfusunun önemli bir bölümü ve ülke sanayisinin önemli bir bölümü karanlıkta başlayan hayata önce aydınlatma, sokak aydınlatması, çalışan otomobiller, toplu taşıma araçları ve benzerlerinin yarattığı bir elektrik tüketimi, enerji tüketimi sayesinde Büyümeye ekstra bir katkı sunuyor. Büyüme içindeki bileşenlere baktığımızda Türkiye'de enerji tüketiminin büyüme bileşenleri arasında 2018'den bu yana çok önemli bir yer tuttuğunu görebilirsiniz. Bu ne demek? Olmayan bir büyümeyi gerçekleştiriyoruz. Yani olmaması gereken bir büyümeyi gerçekleştiriyoruz. Yaz saati, kış saati uygulamasını ayrı ayrı uygulamış olsaydık muhtemelen şu andaki büyümemizin Yaklaşık %20'sini çıkarmak zorunda kalabilirdik. Örneğin Türkiye bu yıl diyelim ki %4 nispetinde büyüyecek ya da %5 nispetinde büyüyecek. Bunun %20'sini çıkarın. İşte o %20'si yaz saati uygulamasına aittir. Karanlıkta işe giden çocukların, kadınların, işçilerin, çalışanların yüzü su hürmetine ortaya çıkan bir büyümeden bahsediyoruz. Bir inat. Türkiye inatla yönetilmeye çalışılan bir ülke konumunda maalesef. Bu bahsede kapattık. Saadet Partisi'nin dün yapılan Büyük Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu üçüncü kez genel başkan seçildi. Kendisini kutluyoruz buradan. Saadet Partisi TRT'ye Büyük Kongresi için bir reklam vermek istedi. Günler öncesinden başvurdu. TRT 30 Ekim'de yapılacak olan Saadet Partisi Genel Kurulu'ndan bir gün sonraya reklam randevusu verdi. Nasıl? Yani bugün. Bugün mesela Saadet Partisi kapıyı çalıp TRT'ye biz geldik. Hayırdır e, reklam vereceğiz e, ama geçti günü. Hay Allah tüh, inceleyemedik sizin başvurunuzu. TRT'nin vereceği yanıt bu. Ne kadar garip bir durum farkında mısınız? Yani bir ülkenin önemli siyasi partilerinden biri ve muhalefetin önemli ayaklarından biri. Üstelik de bugünkü siyasal iktidarın ayrılmaz bir parçası mütemim cüzü. ...olan Saadet Partisi... ...yani Refah Partisi'nden sonra ortaya çıkan... ...geleneğin sürdürücüsü, Saadet Partisi'nin... ...genel başkanı... ...reklam için başvuruda... ...bulunuyor partisi adına kurumsal... ...güzel kişilikle ilgili... ...DRT bugün git yarın gel diyor... ...ve 30 Ekim'de... ...yapılan kongreye 31 Ekim'de... ...reklam günü veriyor... ...reklam randıvusu veriyor... ...işte işler böyle yürüyor maalesef... ...Türkiye... ...Türk Para Birimi'nin... ...ekonomideki duruma değindik Madem aradan çıkaralım onu da Türk lirasının diğer ülke para birimleri karşısındaki değer itimine bakarsanız son bir yılda yüksek enflasyon, düşük faiz politikası ve yüksek kur politikası yüzünden. Türk Lirası şu anda dünya para birimleri arasında kendini rezil rüsfa etmiş para birimleri arasında ilk sırada birinci sıradayız. Bütün para birimlerini solladık şu anda, kendi kendine bulunduğu yerde oturduğu yerde hiçbir iş yapmadan herhangi bir riske maruz kalmadan değer kaybeden en fazla değer kaybeden para birimi Türk lirası. Zimbabwe dolarından bile daha fazla değer kaybeden bir para biriminden bahsediyoruz. Son bir yıl içinde Amerikan doları karşısında hangi para birimi ne kadar değer kaybetti derseniz bakın savaşın ortasındaki Rusya'nın para birimi ruble sadece Ruble o %13 değer kazandı. Yani savaş var, Şubat'tan bu yana devam ede gelen bir çatışma ortamı var. Bu çatışma ortamına rağmen Rus rublesi %13 değer kazanmış durumda. Çalkantanın içindeki Brezilya, Brezilya'da bu arada seçimler oldu onu da birazdan paylaşacağız. Cahir Bolsonaro gitti. Lola de Silva seçimi kazandı. Muhtemelen Ocak ayının başında devir teslim töreni yapılacak ama o zamana kadar çok şey olabilir Brezilya çok şey gebe. Bu kadar çalkantının ortasındaki Brezilya'da bile Brezilya Reali %6 değer kazandı son bir içinde Amerikan doları karşısında. Değer kaybedenlere bakalım şimdi iki tane para birimi üstelik de çalkantılı iki ülkenin para birimi Amerikan dolarına karşı değer kazanmış durumda. Biri Rus para birimi Ruble %13 değer kazandı öteki de Brezilya Reali. Ülkedeki çalkantıya rağmen yüzde altı değer kazandı. Değer kaybeden para birimlerine bakalım. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru yani azdan çoğa doğru geliyoruz. İsveç para birimi, İsveç frankı yüzde sekiz nokta sekiz değer kaybetti dolara karşı. Endonezya rupisi yüzde dokuz nokta yedi değer kaybetti. Hindistan rupisi yüzde dokuz nokta sekiz değer kaybetti. Kanada doları yüzde dokuz nokta sekiz değer kaybetti. Çin yuanı %13 değer kaybetti. Avustralya doları %14.7 değer kaybetti. Euro %15. Güney Afrika randı ya da Güney Afrika zarı %19 değer kaybetti. Güney Kore wonu %21 değer kaybetti. Japonya yeni %29. Pakistan parası %29, Ukrayna hryvnyası da %39 değer kaybetti. Türkiye açık ara 1. Ukrayna'dan sonra uzun bir kesinti araya giriyor. O uzun kesintiden sonra Türkiye'ye geliyor. Yüzde 93. Türk lirası son bir yılda Amerikan doları karşısında en fazla değer kaybeden para birim. Yüzde 93. Neredeyse yüzde yüz demektir. Yani bir yılda paramızı sıfırlamış olduk. Bu da ülkenin nasıl yönetildiğini ortaya koyan en temel gösterge. Hiçbir şeye bakmayın. Sadece buna bakarsanız... Enflasyonu, faizleri, şunu bunu, ihracatı, ithalatı falan her şeyi bir kenara atın. Her şeyi bir kenara attıktan sonra Türk para biriminin %93 değer kaybetmesinin ne anlama geldiğini size soruyoruz. %100 değer kaybetmişiz yani sıfırlamışız ve fakirleşmişiz. Yoksullaştık bu süre içinde. Bozulan iki uluslararası ilişki var. Türkiye yavaş yavaş yeniden çarşafa dolanmış vaziyette çarşafa sardı. Önce Rusya'yla aramız bozuluyor tekrar, arkasından Mısır'la bozulan bir ilişki var. Her iki ülkeyle de aramızın son birkaç yıldır çok iyi olduğunu biliyorsunuz. Özellikle Mısır'la General ya da Mareşal fetah el-Sisi'nin göreve gelmesinden sonra kesilen ilişkilerimiz yeniden kuruldu. Şimdi bu ilişkiler yeniden bozulma noktasına geldi. Bunların hepsi Türkiye'nin yanlış politikaları yüzünden, kendi kendine bozulan ilişkilerden bahsetmiyoruz yani... Muhataplarımız bize karşı hasmane davrandığı için değil, biz kendi kendimize bazı sorunlar icat ettiğimiz için ilişkilerimizi bozuyoruz. Şimdi ilişkilerden bozulanlardan bir tanesi Rusya'yla Tahıl Koridoru. Rusya dün Tahıl Koridoru anlaşmasını askıya aldığını açıkladı. Tahıl Koridoru anlaşması biliyorsunuz süreli bir anlaşmaydı. Bu süreli anlaşma dün itibariyle Rusya tarafından anlaşma ihlal ediliyor. Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelere yaptığımız sevkiyat yerine ulaşmıyor. Afrika'nın zor durumdaki ülkelerine yapılan sevkiyat devede kulak kaldı. Buğday ve hububat gelişmiş ülkelerin ambarlarını dolduruyor. Biz bu anlaşmayı bunun için yapmamıştık dedi. Bu bir, iki, Rusya dolu gidip boş gelen gemilerle silah ticareti yapıldığını tespit etmiş durumda. Bu silah ticaretinde NATO payandalı ülkelere gönderildiğini söylüyor Rusya. Sosyal medyada yazan, çizen Milena adında bir kişi var. Josef'in gazeteci ile yazıyor. Çok güzel şeyler yazıyor. Ben tak takip ediyorum kendisini. Aynen onun yazdıklarını paylaşacağım. Şöyle diyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı 2 nokta üst üste. Ukrayna'nın Nikoleev bölgesindeki... Okaçov şehrinde bulunan İngiliz donanması temsilcileri Kuzey yakın 1 ve Kuzey yakın 2 doğalgaz boru hatlarını baltalamak amacıyla 26 Eylül'de Baltık denizinde gerçekleştirilen terör saldırısının planlanmasının tedarik edilmesinin uygulanmasında yer aldı. Aynı İngiliz uzmanlar Sivastopol'e yönelik saldırının hazırlıklarını da denetledi. Ukrayna 73. Deniz Operasyonları Özel Merkezi'nin personelini eğitledi. Bu birinci kısmı. Birinci kısmında... Kuzey Akın 1 ve 2 boru hatlarına yönelik sabotajın kaynağının İngiliz kaynaklı olduğunu belirtiyor Rus istihbaratı. Tahal Koridoru Anlaşması ile ilgili de şöyle yazıyor. Dünya pazarlarına gıda ve gübre tedariği sorununu çözmek üzere 22 Temmuz'da İstanbul'da bir belge paketi imzalandı hatırlayacaksınız. İlk belge Kiev'in kontrolündeki Karadeniz limanlarından tahalın çıkarılmasına yönelik bir mekanizmanın ana hatlarını çiziyordu. Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından İstanbul'da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi, silah kaçakçılığını önlemek ve provokasyonları bertaraf etmek amacıyla özel bir koridoru takip edecek olan tahıl yüklü gemileri denetlemeyi amaçlıyordu. Anlaşma 120 günlük bir süre için yapıldı ve Kasım ayının ikinci yarısında sona erecekti. Ayrıca Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında tarım ürünleri ve gübre ihracatını engelleyen Rusya karşıtı kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışmalara Dünya Birleşmiş Milletler örgütünün katılımını öngören bir memorandum imzalandı. Anlaşma 3 yıllık bir süre içindi. Rus yetkililer tahılın ağırlıklı olarak buraya dikkat ağırlıklı olarak en yoksul ülkelere gitmesi gerektiği yönünde anlaşmaların uygulanmadığına defalarca dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı 26 Ekim itibariyle Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak 390 geminin Karadeniz'deki insani yardım koridorunu kullanarak Odessa, Yuzni ve Çernomersk limanlarından yaklaşık 8.9 milyon ton gıda çıkardığına çıkadı. Aynı zamanda tüm teslimatların yarısı Avrupa Birliği, dikkat edin 8.9 milyon ton gıdadan bahsediyoruz, 390 gemiden bahsediyoruz. Yarısı Avrupa Birliği İngiltere, İsrail ve Güney Kore'ye gitti. Geri kalanların bir miktarı Somali, Etiyopya, Yemen, Sudan ve Afganistan gibi muhtaç ülkelere gitti. Ve bu ülkeler, dikkat ediniz buraya, tedariğin sadece yüzde üçünü aldılar. Şimdi yoksulluktan, kıtlıktan ve kuraklıktan mazuriyet dolayısıyla bu ülkelerin normal şartlarda nüfuslarıyla orantılı olarak diğer ülkeler kadar alması gerekirken Toplam gıda tedariğinin sadece %3'ünü hangi ülkede Somali, Etiyopya, Yemen, Sudan, Afganistan gibi Afrika'daki diğer fakir ülkeleri de saymak lazım. Bu durumda Rusya bu tespiti yaparak diyor ki tahıl koridoru anlaşması anlamına ve amacına aykırı olarak kullanılmıştır. Ben bu anlaşmayı askıya alıyorum dedi. Gıda anlaşmasının Rusya kısmına gelince Moskova defalarca memorandumun uygulanmasındaki zorluklara dikkat çekmişti. Özellikle gıda ve gübre taşıyan Rus gemileri yaptırımlar nedeniyle Avrupa limanlarına kabul edilmiyor, sigorta konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Şimdi Rus gemilerini istediğiniz yere gönderiyorsunuz, Avrupa limanlarına gelmesine izin vermiyorsunuz. Giden gemiler hangileri? Ukrayna gemileri. Nasıl? Tahıl koridoru aslında Rusya ve Ukrayna gemilerinin tahıl taşıması için ...geliştirilmiş bir formülasyon üzerine kuruldu ama giden gemilerin çok önemli bölümü Ukrayna gemileri. Nereye gidiyor? Gelişmiş ülkelere. Amaç neydi? Geri kalmış ve yoksul ülkelere gitmesi yönündeydi. Ve gemilerin birebir neredeyse bir Rus gemisi bir Ukrayna gemisi olacak şekilde gitmesi gerekirken... ...gemilerin pek çoğunun Ukrayna gemisi olduğu ortaya çıkıyor. Rus gemilerine izin verilmiyor. Rus gemilerine bir sürü gümrük tarife dışı engeller çıkarılıyor belgelerini eksik, yükünde sorun var, bu yükünün tahlillerini yapacağız diye günlerce bekletiliyor. Dolayısıyla Ruslar da gemilerini bir süre sonra göndermez oldular. 14 Ekim'de Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıda kullanılan patlayıcıların Odessa'dan bir tahıl gemisiyle götürüldüğünün doğrulanması halinde Moskova'nın Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ve Karadeniz üzerinden gıda ihracatına ilişkin anlaşmayı ...uzatmayı reddedeceği uyarısında bulunmuştu 14 Ekim'de. Çünkü bir tahıl gemisiyle patlayıcılar gönderiliyor Odessa'dan... ...ve bu patlayıcıların köprünün köprüye yönelik ve boğazındaki köprüye yönelik saldırıda kullanıldığı tahmin ediliyor Rusya tarafından. Rus tarafının Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldığını açıkladı. Böylece Savunma Bakanlığı'na göre... Saldırı gemilere 9 insansız hava aracı ve 7 otonom deniz uçağı kullanılarak gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ürün anlaşmasının uygulanması Moskova tarafından 29 Ekim itibariyle süresiz olarak askıya alınmıştır. Bu yöndeki talimatlar ortak koordinasyon merkezindeki Rus temsilciye verilmiştir. Geçmiş olsun Rusya böylece... Bu anlaşmadan çekilince Türkiye bir şeyi daha eline yüzüne bulaştırmış oldu. Neden Türkiye eline yüzüne bulaştırmış oldu? Çünkü bu işin kontrolü öncelikli olarak Birleşmiş Milletler'e ait, Birleşmiş Milletler'in altında da Türkiye'ye ait. Dolayısıyla Türkiye anlaşmayı ihlal edenlere seyirci kalmıştır. Anlaşmayı ihlal edenlere seyirci kaldığı için de büyük umutlarla gündeme getirilen ve büyük hayaller kurduğumuz tahıl koridoru böylece şimdilik akamete uğramış durumdadır. Muhtemelen bir süre sonra müzakereler yapılacaktır ve Rusya ile ilgili bir orta yol bulunacaktır. Ancak Türkiye'nin bu eline yüzüne bulaştırdığı son iş değil. Türkiye başka bir şey daha eline yüzüne bulaştırdı. O başka şeylerden bir tanesi de Mısır. Mısır'la bildiğiniz gibi Müslüman Kardeşler'in temsilcisi Mursi'nin seçimle iktidara gelen Mursi'nin General Mareşal Abdülfettah el-Sisi Mısır Ordu Komutanı tarafından darbeyle devrilmesinden sonra Türkiye ilişkilerini dondurmuştu Mısır'la. Sonra Doğu Karadeniz'de ve Akdeniz'de, affedersiniz, Akdeniz'de gaz ve petrol arama hidrokarbon arama faaliyetleri çerçevesinde Mısır'la yakınlaşmamız gerektiğini telkin etti. Dışişleri ve Savunma Bakanlığı bunun üzerine Dışişleri ve Savunma Bakanlığı telkinleri doğrusu da Mısır'la yakınlaştık. Ancak dün itibariyle Mısır, Libya meselesini gerekçe göndererek Türkiye ile normalleşme sürecini durdurdu. Nasıl? İki tane güzel işimiz vardı. Bir tanesi Rusya ile Tahıl Anlaşması, öteki de Akdeniz'de doğalgaz ve petrol araması için en büyük müttefik olarak yanımıza aldığımız Mısır. İkisini de şu anda küstürmüş durumdayız. El Arabiya televizyonla konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Mısır'la Türkiye arasındaki diyaloğun Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi biz orada farklı bir akımı destekliyoruz. Yani tüm dünyanın tersine orada bir iş yapıyoruz. Geçen yıl Mısır'la Türkiye arasında ikili düzeyde bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları tartışmak üzere istikşafi, ...istişare turları düzenlenmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Şükri... ...ancak diyalog... ...Türkiye'nin Libya'daki uygulamalarında... ...bir değişiklik olmaması nedeniyle... ...iki turdan sonra durdu dedi. Mısır-Türkiye ilişkileri 2013'te... ...Muhammed Mursi liderliğindeki Müslüman kardeşlerin... ...yani İhvan, İhvan'ın ı Müslümin hareketinin... ...halka ayaklanmasını müteakip ...ordu tarafından devrilmesi üzerine... ...Ankara, Sisi yönetimine karşı... ...İhvan'ı açıkça desteklemeye devam etti. Ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarıyla bu uzunca bir süre bugüne kadar geldi. Sonra baktık ki olmuyor. Mısırla tekrar ilişkileri düzeltmeye karar verdik. 14 Nisan'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığından, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerin yapılabileceğinden söz etti. Ancak Dışişleri Bakan Yardımcılarının yaptığı görüşmelerin ardından görüşmelerde iyileşmeye dair en ufak bir ilerleme kaydedilemedi. Biz böylece yeniden Rabia işareti yapmaya başladık. Bugünden itibaren Rabia'yı kaldırıyoruz. Yukarıya doğru Rabia yukarı, piston aşağı. Türkiye çok şey kaybediyor bu süreç içinde. genel ya da Mareşal, bildiğiniz gibi Mısır ordusunda çok sayıda Mareşal var. Mareşallik Mısır ordusunda peynir ekmek gibi dağıtılıyor. Öyle bir şey var, geleneği var. Ordunun gerileğinden kaynaklanan bir durum elbette. General Abdülfettah El-Sisi tam adıyla Abdülfettah Said Hüseyin Halil El-Sisi. Mareşah El sisi 12 Ağustos 2012'de Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin genel komutanı oldu. Ve o dönemde Mursi vardı yönetimde yani Cumhurbaşkanı Mursi'ydi. 3 Temmuz 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi devirdi Mareşah sisi Ve arkasından bir seçime gidildi. Seçimde halkın yüzde kırkı. Katıldı. Seçime katılan halkın yüzde kırkının yüzde doksan yedisinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Nasıl? Şahane. Bir Amerikan Ütopyası'nın gerçekleşmesidir. Amerikan Ütopyası sadece orada mı gerçekleşiyor? Hatırayınız Türkiye'de de 1980 askeri darbesini yapan Kenan Evren'de aşağı yukarı Abdülfettah El-Sisi'nin orduda izlediği bu kademelerden geçerek tesadüfler yardımıyla... Ordu komutanlığına kadar yükselerek darbe yapmıştı ve o darbeden sonra da neler olduğunu yine 12 Eylül 1980-81 anayasasının keza büyük bir çoğunlukla geçtiğini biliyoruz. Seçime katılım oranının ne olduğunu bilmiyorum bile merak etmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. General Sisi elbette biliniyor ancak ben merak etmiyorum o bakımdan söylüyorum. General Sisi 1977'de. Uzmanlık alanı olan tank savar sistemleri ve havan topu sistemleri olmak üzere mekanize bir piyade taburunda göreve başladı. Kenan Evren'de bir topçu subaydı bildiğiniz gibi. Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin en genç üyesiydi. 12 Ağustos 2012'de Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Mısır Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Tantabi yerine, bakın ne kadar benziyor birazdan Kenan Evren'in hikayesini anlattığımda diyeceksiniz ki, Tıpkı böyle karbon kopya almışsınız buradan kısa yolla getirmişsiniz Maos'u üstüne koymuşsunuz. Tıpkı çok benziyor. O kadar benziyor ki anlatamam size. Çünkü bu bir Amerikan planı. General Mareşal el -Sisi, Mısır'da iktidara getiren Amerika Birleşik Devletleri'dir. Mursi'den istediği sonucu alamayınca ülkenin milli ordusuna darbe yaptırarak yönetimi değiştirmiştir. Bunu nereden hatırlıyoruz? John Perkins'in. ...bir ekonomik titikçinin itirafları kitabından hatırlıyoruz. Ne diyor? Birinci aşama... ...ülkenin mali kaynaklarının sömürülmesidir... ...ve bunun için ülke yöneticilerin ikna edilmesidir. İkinci aşama, ülke yöneticileri ikna edilemediği takdirde... ...ülkedeki önemli kişilere yönelik suikastler... ...tertiplenerek ülkede kargaşa, kaos ortamı yaratılır. Bu da sonuç vermese... Ülkenin milli ordusu darbe yaparak yönetimi ele geçirir. Ülkenin milli ordusu darbe yapacak kadar güçlü değilse Amerikan çizmeleri bizzat gelir. O ülkenin topraklarına basar Irak'ta olduğu gibi ve ülkeyi ezer geçer diyordu. İşte aynı şey burada gerçekleşiyor. General Sisi'nin iktidara geliş biçimiyle, Kenan Evren'in iktidara geliş biçimi ve askeri kademelerdeki yükseliş süreci birbirinin aynısının tıpkısı derler ya. Aynısının tıpkısı. Mısır Silahlı Kuvvetler Komutanı Hüseyin Tantavi yerine Sisi'yi getirdi. Mursi. Sisi, Bakanlar Kurulu'nda Savunma Bakanı olarak görev üstlendi. 2014 tarihinde Mareşalli'ye yükseldi. Seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmek için istifasını sundu. Ve dediğimiz gibi yapılan son seçimlerde halkın %40'ının katıldığı seçimlerde %97 oy alarak seçimi kazandı o tarihten bu yana işte o Sisi bugün Türkiye'ye diyor ki oyunu bozdunuz sizinle artık oynamak istemiyorum. Bakalım Kenan Evren'in hikayesine. Kenan Evren Kara Kuvvetleri Komutanı dönemin namı Kemal Ersun'un 1 Haziran 1977'de kanlı 1 Mayıs 1 Mayıs 1977 sonrasında darbe girişiminde bulunacağı iddiasıyla Süleyman Demirel tarafından 200 askerle birlikte resen emekliye sevk edildi. Sisi'den önceki Mısır Genelkurmay Başkanı'nın emekliye sevk edilmesi hikayesini hatırlayınız. Ve bu hikayeyi hatırlayınız şimdi. Genel Evren böylece Genelkurmay Başkanlığı yoluna doğru ilerledi. Çünkü kendinden önceki ilk Genelkurmay Başkanı adayı emekliye sevk edilmişti. Gelecekte Genelkurmay Başkanlığı olmasına kesin gözüyle bakılan namı Kemal Ersun'un emekliye ayrılması Türk Silahlı Kuvvetleri içinde dengeleri bozdu. Kıdem geleneği alt üst oldu. Ve Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın görevi bir yıl uzatıldı. Sonra Genelkurmay Başkanlığı bitti. Arkasından anlaşmazlık baş gösterdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 1. Ordu Komutanı Adnan Ersöz'ü istedi. Dönemin Başbakanı Demirhalde Süleyman Demirhalde 3. Ordu Komutanı Ali Fethi Esener'in Yeni komutan olmasını istedi ancak ne Demirel'in dediği oldu ne de Fahri Korutürk'ün dediği oldu. Her iki komutan da emekli o sevkildi. Yani hem Adnan Erçöz bakın 3 komutan Namık Kemal Ersun Süleyman Demirel tarafından topluca emekliye sevk edilen 200 asker arasında. Arkasından Fahri Korutürk ile Süleyman Demirel anlaşamadığı için hem Adnan Erçöz hem Ali Fethi Sener emekli oluyor. Ve böylece 4. sırada hiç Genelkurmay başkanı olma ihtimali bulunmayan sıfır sıfır, sıfır ihtimali olan Genelkurmay Başkanı, Kenan Evren, Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturdu. Mursi'nin Mısır'da iktidara gelişiyle Genelkurmay Başkanlığı'na, Kenan Evren'in gelişi arasındaki benzerliğe ve paralelliğe dikkat çekelim. Amerikalılar bir işi yaparken hiçbir eksik bırakmazlar. Her şeyi harfi harfine çok planlı ve çok yerinde ve zamanında yaparlar. Türkiye'de 1980'de yaptıkları işi 2014 yılında Mısır'da yapabilme becerisini göstermişlerdir. Tabi oradan buraya doğru uzattık meseleyi iki, hikaye arasındaki bağıntıyı göstermek bakımından ama mesele şuydu. Uzun bir aradan sonra Mısır'la ilişkilerimiz yeniden bozuldu. Artık bundan böyle Doğu Akdeniz'de ya da Akdeniz sularında doğalgaz, petrol, hidrokarbon arama hülyalarımızın da üzerine bir bardak soğuk su içelim buzlu olsun lütfen. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, şimdi yavaş yavaş haberlere gideceğiz ama ondan önce küçük bir iki e, not paylaşacağım sizinle. Bir tane spordan Cristiano Ronaldo 21 milyon dolar karşılığında... ...2720 metrekare büyüklüğünde Portekiz'in en pahalı evini satın aldı diye bunu haber yapmışlar. Cristiano Ronaldo'ya hepsi helal olsun... Bütün hayatını futbola adamış ve bir futbol makinesi gibi çalışan ve yalnızca futbolu düşünen birisi olduğu için istediğini alabilir, istediği yerde oturabilir, istediği hayatı yaşayabilir. Öyle demek lazım. Şimdi yavaş yavaş haberlere gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor. Size Danimarka Senfoni Orkestrası'nın seslendirdiği birkaç dolar için Sergio Leone'nin Müthiş Kült filmini Ennio Morricone'nin bestesiyle sunuyoruz.
2: Radio Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Bu sabahlar saatler 08'i gösteriyor. Gündemde öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Ben Çağlar Öner, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla iki üniversiteye rektör atamalarını da içeren bir dizi görevlendirme resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOK banttan indi, seri üretime geçiriyor. İlkevim, ilk işyerim projesinde başvurular bugün sona eriyor. Detaylar haberimizde. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları resmi gazetede yayınlandı. Bakanlıklara, adli tıp kurumuna, vakıflar genel müdürlüğüne, iletişim başkanlığına ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na atamalar yapıldı. İki üniversiteye de yeni rektör atandı. Buna göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ahmet Kesik atandı. Yerli otomobil Togun ilk modeli üretim bandından indi. Gemlik Kampüsü açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOG'un satış ve çıkacağı tarihi açıkladı. Otomobilin ön satışı Şubat ayında başlayacak. Fiyatında da bu tarihte belli olması bekleniyor. Toku
0: inşallah 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan TOK aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi TOK da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar ver. Vatandaşlarımız TOK siparişlerini Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanan ilk Evim ilk İşyerim projesi için başvurular bugün sona eriyor. Projeye başvurular bugün mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapılabilecek. İlk Evimarsa projesi için başvurularsa 7 Kasım'da sona erecek. İlk Evim ilk İşyerim projesine şu ana kadar 8 milyona yakın başvuru oldu. Resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı. Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler Delegasyonları, Tahıl Koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardı. Ortak Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler heyetleri, 12'si Ukrayna'dan hareket edecek ve 2'si varacak olan 14 geminin hareket planı konusunda anlaştılar. Açıklamada… Birleşmiş Milletler heyetinin Rusya'yı bilgilendirdiği ve tüm katılımcıların tahıl anlaşması kapsamında gemilerin güvenli geçişini sağlamak adına askeri ve diğer hükümet organları doğrultusunda eylemlerini koordine ettiği belirtildi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha televizyonda tartışalım çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu... Öyle kabadayılık, beş on taraftarı bulup onların önünde bağırmakla olmaz. Kabadayı isen, kasım paşalıysan çıkarsın karşıma dedi. <gülüyor> onların var. gazetelerim var. Yanına al bakanları. Yanına al danışmanlarını. Yanına al promtörünü. Ne yaparsan yap. Tek başıma çıkacağım. Yüreği varsa gelsin karşıma. Çıkar mı? Ben de biliyorum çıkmaz. Ben de biliyorum. Öyle kabadaylık 5-10 taraftarı bulup onların önünde bağırmakta da olmaz. Kabadayırsan, başalıysan çıkarsın karşıma. Devletin bütün imkanları sende. Üstelik diyorum bakanınla gel. Danışmanlarınla gel. Promptörün da de gel. Saadet Partisi'nin 8. olağan büyük kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, tek aday olduğu kongrede oyların tamamını alarak üçüncü kez genel başkan oldu.
0: Temel hak ve özgürlükler ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor? milli ve manevi değerlerimizi nasıl bu kadar hoyratça siyasete malzeme yapabiliyorsunuz
2: Allah aşkına? Değerli dinleyicilerimiz, Amerikalı bir startup şirketi dünyanın en küçük televizyonunu üretti. Tiny Circuits adlı şirket 15 mm ve 26 mm ekranlara sahip iki yeni tasarımını tanıttı. Minik televizyonlar fiyatlarıyla da dikkat çekti. Televizyonların fiyatları 49-59 dolar arasında değişirken, ufak bir kızıl ötesi kumandayla televizyonunu kontrol et etmek isteyenlerin 10 Amerikan dolarını daha gözden çıkarması gerekiyor. Ben Çağlar Öner, bültenimizin sonuna geldik. İlerleyen bültenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son dakika haberleri.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Artık siz de haberin öznesisiniz Tanık olduklarınızı Yaşadığınız sorunları bildirin Sesinizi kaydedin Gönderin Telegram, Twitter, Facebook, Instagram Ve şimdi de Whatsapp'tayız Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505 171 6656'ya gönderin Yayınlansın Radyo Sputnik Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan Sosyal ağlarından biri olan Telegram'da Hala kullanmıyorsanız Önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın Anlatılmayanları anlatıyoruz Güne erken başlayanların Gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo
1: Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Biraz önceki Mısır, Türkiye örneğinden yola çıkarak... Mısır'da Mareşal Abdül Fetah El Sisi'nin iktidara gelmesi, darbeyle iktidara gelmesiyle Türkiye'de general kenar evrenin yine 1980'de Türkiye'de darbeyle iktidara gelmesi arasındaki benzerliklere dikkat çekmiştik. Her ikisinin de genelkurmay başkanı olmaları sıfır ihtimale tekabül ederken her ikisi de genelkurmay başkanı olabilmiştir. Çünkü sıfır her zaman sıfır değildir sıfır o zaman birden çok büyük rakamlara tekabül ediyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri sıfırı daima sıfırdan daha büyük bir şeye dönüştürme becerisini gösterebilmiş bir organizmanın adıdır. Hafta sonu sizin için, sizin için ve tabii kendim için elbette Refah Partisi kapatma davasını okudum. İddianameyi, iddianame esas hakkındaki görüş, savunma gerekçeli karar falan her şeyi kapsayan bir kitap bir sahaftan bulduk. Tabii ben gazetecilik yaptığım yıllarda bunu bu olaya bizzat birebir tanıklık etmiş bir gazeteciyim. Yüksek yargı muhabirliği yapıyordum Anayasa Mahkemesi'ni, Yüksek Yargıtay'ı, Danıştay'ı, Sayıştay'ı takip eden bir gazeteci olarak yakın tanığı olduğum bir olaydı. Ancak tabii yakın tanığı olduğumuz olayları içinde yaşadığımız dönemde bazen ayrım sağlayamayabiliyoruz. Bazen farkına varamayabiliyoruz. İddianameyi okuyunca Gördüm ki, anladım ki, idrak ettim ki aslında pek çok şey bir kurgu çerçevesinde gerçekleşmiş. iddianamenin tamamında ve dava sürecinde mahkemenin kararında ve karşı yazılarında yaklaşık kaç sayfa bakıyorum. Elimde şu anda 391 sayfalık kitap bütününde. Olanlara, yazılanlara baktığımda şunu görüyorum. Bu bir, bu bir planlı operasyonun parçası yani Refah, Refah Partisi'nin kapatılması davası aslında bir plan çerçevesinde gerçekleşmiş. Çünkü bu plan çerçevesine baktığımızda örneğin Refah Partisi'nin kapatılmasına gerekçe olarak Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'ın konuşmaları. Şanlıurfa Belediye Başkanı ve sonradan Milletvekili Halil İbrahim Çelik'in konuşmaları ve birkaç milletvekilinin konuşmaları, Ahmet Tekdal'ın konuşmaları gibi 4-5 milletvekilinin konuşmalarını kapatma davasına gerekçe olarak kullanmış Anayasa Mahkemesi ve Başsavcılık. Oysa Refah Partisi'nin kapatılmasını gerektiren herhangi bir sebep yok. Onu bu arada belirteyim. Siyasi Parti kapatılmasına şiddetle ve kesinlikle karşıyım. Demokrasinin ruhunda böyle bir şey olamaz. Siyasi partinin her ne amaç ve hedefle kurulmuş olursa olsun kapatılması doğru değildi. Demokrasinin ruhuna aykırı Voltaire'in söylemiyle ifade edersek. Dolayısıyla kapatılmamalıydı. Ancak kapatılırken kullanılan gerekçelere baktığımızda 4-5 günah keçisinin üzerine kurulduğunu gördük. Oysa Aranmış olsaydı pekala çok daha farklı gerekçeler bulunabilirdi. Sudan basit ve sıradan gerekçeler kullanılarak Refah Partisi kapatılmıştır. Çünkü Refah Partisi kapatılmasaydı bugünkü siyasal oluşumun önü açılamazdı. Biraz önce verdiğim örneği hatırlatıyorum. Mısır'da General Mareşal Abdülfetah el-Sisi'nin Genelkurmay Başkanı olması sıfır ihtimalken Genelkurmay Başkanı olmuş ve darbe yapmıştır. Genel evrenin Genelkurmay Başkanı olma ihtimali sıfır iken Genelkurmay Başkanı olmuştur ve darbe yapmıştır. Refah Partisi'nin kapatılma gerekçesi de sıfırlık bir değere tekabül ederken kapatılmıştır. Çünkü bugünkü siyasal oluşumun önü ancak böyle açılabilirdi. Refah Partisi kapatılmamış olsaydı bugünkü siyasal oluşum olmazdı. Bunun da bir Amerikan planının parçası olduğunu söylememe herhalde gerek yok. Kapatma davasındaki çok konuyu belki konuşabiliriz ama o kadar uzatmak istemiyorum. Sadece bir karşı oy yazısında üyelerden Yalçın Acar gün böyle çok ceval bir üyeydi, müthiş bir adamdı, öyle iyi bir hukukçuydu. Onun bir karşı oy yazısında Atatürk'e ilişkin bir bölümü var, onu paylaşacağım. Malum 29 Ekim'i geride bıraktık, elbette 29 Ekim'e dönük bazı anıştırmalar, imalar yapacağım birazdan. Şöyle diyor Yalçın gün yazısında, Karşoy yazısında. Atatürk'ün, benim milletim dindar olmalıdır. Çünkü İslam dini gelişmeye açık, ilme ve fenne en uygun olan dindir. Şeklindeki sözlerini bilmezden ve görmezden gelmektedirler. Asla bir din düşmanı olmayan Atatürk, Anadolu insanı tarafından en güzel şekilde yorumlanan ve uygulanan temiz İslami inançların... Arap ve Fars örfünün İslam dininin üzeri örtülerek yörüngesinden saptırılmasına ve siyasete alet edilmesine şiddetle karşı olan bir insandır. Atatürk bir konuşmasında şöyle diyordu. Bizi yanlış yola sevk eden habisler, bilirsiniz ki alelekser din perdesine bürünmüşler, saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki milletimizi mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altında küfür ve melanetten gelmiştir. Yine Atatürk diğer bir konuşmasında diyor Yalçın gün bundan sonra yalnız bir şey hatıra gelebilir. O da bazı politikacıların, haris menfaat perestlerin, o vehim ve hayali uyandırmaya çalışması o yüzden tatmini hırs ve menfaat düşüncesinden ibarettir. Bütün mevcudiyetimle temin ederim ki bu gibiler her ne şekil suret ve vesileyle olursa olsun mevcudiyetlerini ihsas ettikleri gün Türk milletinin amansız kahrına hedef olmaktan kurtulamayacaktır. Artık Türkiye din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok ileridedir. Türkiye'de cumhuriyet vardır ve cumhuriyet Perverler vardır. Bu mukaddes mevcudiyetleri tahrip edici unsurlar artık Türkiye havasını teneffüs edemezler diyor. Mustafa Kemal 1923 diyor Yalçın Acar Gün'ün Karşoy yazısından aldık. Atatürk'ün söylemi son derece yerinde sağlam ve dinamik bir kurguya sahip bunu biliyoruz. Bu arada hafta sonu bir başka kitabı daha bitirdim. O kitapla ilgili paylaşımımı önümüzdeki günlerde yapacağım. Üst üste iki kitap yüksek doz aşımı olmasın diye paylaşmıyorum. Şemdinli iddianamesini okudum. Bildiğiniz gibi Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya tarafından hazırlanan bir iddianame. İddianame Şemdinli'de bir kitap evine PKK'lı, daha önceden PKK'lı olduğu düşünülen, bilinen bir kişinin kitap evine bir grup... ...Muazzaf Subay As Subay tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu başlayan... ...ve Şemdinli'de de bir halk ayaklanmasına dönüşen olayların sonucunu ifade eden bir iddianame. Bu iddianamede Ferhat Sarıkaya dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı... ...sonradan Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt'ın da yargılanması gerektiğini öne sürmüş... ...ve Yaşar Büyükanıt'ı ifadeye çağırmıştır. İşte o tarihten sonra Ferhat Sarıkaya'nın ipi çekilmiştir. Hoş geldiniz Ferhat Sarıkaya şu anda FETÖ'den içeridedir. 10 yıla hükümlü, 10 yılı ceza almıştır. FETÖ iltisakını göz önünde tutarak, bu marjı koruyarak bazı yorumlar yapacağım. Çok şaşıracaksınız, göreceksiniz. Meğer başımıza neler gelmiş diye düşüneceksiniz. Ethem Sancak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Çegevera arasındaki tek fark Erdoğan'ın namaz kılıyor olmasıdır dedi. Ethem Sancak bildiğiniz gibi Katar Şeyh'ini dolandırdıktan sonra yani BMC'yi satın aldıktan sonra arkasından 300 390 milyon dolar aldı BMC'yi. BMC'nin yarısını Katar Şeyh'ine 700 milyon dolara satıp arkasından kalan hissesini de bir başka iş adamına satarak paradan para kazanarak ve BMC'nin içini boşaltarak ve bu boşaltma operasyonuna da Katar emirinin seyirci kalmaması sonucu Cumhurbaşkanı tarafından üzeri çizilen bir iş adamıdır Ethem Sancak. Ethem Sancak üzeri çizildikten sonra kendini Doğu Perinçek'in yanına attı. Doğu Perinçek şu anda iktidarın 3 önemli ayağından biridir. 4 önemli ayağından biridir. Geçtiğimiz günlerde TOG, yerli otomobilin Töreni sırasında ellerini açarak namaz ve niyaz eyledi bildiğiniz gibi. Hayatında hiç semaya açılmış elleri var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama. Şimdi bugünlerde Ethem Sancak'la Doğu Perinçek yan yana. Çünkü Ethem Sancak kendini Doğu Perinçek'in korumasını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde kalan son varlığını da 3-5 kuruşunu da almasın diye şu anda Doğu Perinçek'in korumasını atmış durumda. Bu yüzden de böyle ileri geri laflar ediyor. Erdoğan'la Çegever'e arasındaki tek fark Erdoğan'ın namaz kılıyor olması diyerek Erdoğan'a sevimli gözükmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı o köprülerden artık bir daha geçmez söylüyorum. Cumhurbaşkanı Ethem Sancağı çok yakından tanıyor. Ethem Sancağı'nın Katar emirini dolandırdığını biliyor. Dolandırdığı için de kendisine büyük bir ceza kesti. Şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz size. TRT'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...sonrasında o günkü bültenleri sunan spiker Deniz Demir. Deniz Demir haberleri okuduktan sonra kafasını kaldırarak... ...bir ümmetten millete söylemi kullandı. Bir dinleyelim.
2: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Bugün Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüydü bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini
0: Cumhuriyet aydınlığını ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anarken Cumhuriyet'in zihninde ve kalbinde yaşayan,
2: yaşatan bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet, Atatürk'ün kurduğu Büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın.
1: Evet Deniz Demir TRT spikeri uzun yıllardır TRT'de görev yapıyor. Bu konuşmadan sonra ekrandan alındı. Muhtemelen görevden de alınacak zannediyoruz. 29 Ekim'de herhangi bir Türk vatandaşının söylemesi gereken söylerden söylemden daha fazlasını dile getirmedi. TRT'de Deniz Demir'in bundan önceki bir haberinin daha sesi var, ses kaydı var onu dinletelim. Hani eğer linç edecekseniz yine ediniz fark etmez ama linç edecekseniz mesela bu ses kaydını dinledikten sonra bir kez daha karar veriniz. 24 şehit haberini verirken bakınız spiker Deniz Demir nasıl konuşuyor. Ve
0: 24 şehidimizin isimleri belli oldu. Şehit askerlerimizin isimleri şöyle. Jandarma Üsteğmen Murat Bek, Yozgat. Jandarma Asubay Başçavuş İbrahim Geçer, Konya. Piyade Uzman Çavuş Reşit Ercan, Elazığ. Ekranda isimleri görüyorsunuz sayın izleyiciler. Evet, gelişmelerde yeniden durmak değil.
1: Evet. Aynı kişi ve hissiyatını nasıl ifade ettiğini, içinden nasıl geliyorsa öyle konuşması gerektiğini ona söyleyen bir hafsalası var. O hafızalasını kullanıyor ama şu an herhalde TRT'den uzaklaştırıldığını zannediyoruz. Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal. Bildiğiniz gibi Mahir Ünal önce bir ses kaydını dinletelim. Mahir Ünal ne demişti? Geçmişte yani birkaç gün önce şimdi Mahir Ünal, dün bir açıklama yaparak bu açıklamasının üzerine yeni bir söylem geliştirdi. Önce bir dinleyelim ne dediğini hatırlayalım sonra da yazılı açıklamasını olduğu gibi paylaşacağız sizinle.
3: Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi... ...hasılı bütün düşünme ee, setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçenin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçeyle bir düşünce üretemeyiz.
2: ...sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.
1: Evet, AK Parti'nin en üst düzey yöneticilerinden... ...Grup Başkan Vekili Mahir Ünal... ...bugünkü Türkçe ile düşünce üretemeyiz dedi. Bu konuşması çok büyük tepki doğurdu. Önce Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partili... ...Milletvekilleri tarafından arkasından... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da... ...bir kulis haberine göre Mahir Ünal'ı epeyce bir... Azarladı, ifade ediyor, Bilmiyoruz, kanıtımız yok bu konuda ama ciddi bir tepki aldı ortada. Türkçe'yi ifade edemeyiz, bugünkü Türkçe ile herhangi bir şekilde fikir, irat eyleyemeyiz diyen Mahir Ünal, bakın bir açıklama yaptı. orada da kendini gayet güzel anlatmış. Şöyle diyor, bir özür açıklaması bu, kamuoyuna duyuru. Önceki gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik vizyonuyla geleceğimize damga vuracak Türkiye Yüzyılı lansmanımızı gerçekleştirdik. Dün ise Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizi tamamladık ve asırlık hayalimiz TOG'un banttan çıkışıyla heyecanlandık. Her biri Cumhuriyetimizi yüceltme idealinin yapı taşı olan bu etkinlikler esnasında şahsımla ilgili bir açıklama yapmayı uygun bulmadığım için sustum. 21 Ekim 2022 günü. Kahramanmaraş kitap fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmamla ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kırışdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum. Bu arada Devlet Bahçeli'nin ağza alınmadık bir şekilde kendisine yönelik ithamını unutuyor. Sadece Meral Akşener ve Kemal Kırışdaroğlu üzerinden yürüyor çünkü Devlet Bahçeli. ...kullandığı andan itibaren iş değişiyor. Oysa devlet de çok daha ağır bir şekilde yüklenmişti. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Ses bayrağı diyor Türkçeye. Kendini ifade edemiyordu birkaç gün önce. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak... ...kendimi Cumhuriyet'in fikri hür, irfanı hür bir evladı olarak görüyorum. Cumhuriyet düşmanı olmak bence... Cumhuriyeti donmuş bir göl zannetmekle mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyeti, her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir olarak ele almak gerekir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, Cumhuriyetimizi tarihin içinden akıp giden, coşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost düşman tüm dünyaya haykıran bir manifestodur. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz... Kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri. Mahir Ünal, Kahraman Variş Milletvekili, AK Parti Grup Başkan Vekili. Mahir Ünal'ın görevden alınmasıyla ilgili bir süreç olduğunu söyleyenler var. Ben aynı görüşte değilim, katılmıyorum. Mahir Ünal'ı bu aşamada görevden alırsa... Konsolide olmuş oyların parçalanması gibi bir risk ortaya çıkabilir. Bakın gördünüz mü Atatürk'ü eleştirdi diye grup başkan vekilini görevden aldı. Cahit Özkan'ı neden görevden almıştı? Eski grup başkan vekili saçında yarım kilo bir yantinle gezen Cahit Özkan'ı neden görevden almıştı? Çünkü Cahit Özkan Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında... İlişkilerin boyutlarını anlatırken gördünüz mü bakın onlara diz çöktürdük el öptürdük demişti. Bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri Şeyh'i aradı dedi ki nedir bu adam bu kim dedi onun üzerine aldılar. Ancak Mahir Ünlan için aynı şey olmayabilir. Mahir görevden alınmayabileceğini tahmin ediyorum. Alınırsa iyi olur ama alınmayabileceği kanaatindeyim. Dün ifade edemediği Türkçesiyle bugün böyle sayfa sayfa çarşaf çarşaf açıklamalar yayınlayabiliyor. Bir de konuşmasında dikkat ettiyseniz böyle geri zekalılara konuşur gibi konuşuyor. Tek tek tane tane üzerine basarak çünkü karşıda kendisini dinleyen bir geri zekalı tabaka var zannediyor. Herkes anlıyor. Herkesin sizi anlayabilecek kapasitesi var. İster hızlı ister yavaş konuşun. Böyle geri zekalılara konuşur gibi konuşmayınız. Kendinizi ne sanıyorsanız öyle konuşuyorsunuz bence. Siz kendinizi ne zannettiğinizi düşünerek konuştuğunuz için öyle konuşuyorsunuz. Hızlı hızlı konuşabilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Çin devriminden örnek veriyorsunuz, yanlış. Küba devriminden örnek veriyorsunuz, yanlış. Her devrimin kendi dinamikleri kendi içindedir ve değişkenlik gösterir. Türkiye Cumhuriyeti devriminin dinamikleri çok farklıdır. Biraz sonra Anzakların bir mektubunu paylaşacağız. Mustafa Kemal'in Anzak annelerine gönderdiği bir mektubu paylaşacağız. Oradan anlayacaksınız ki aslında Cumhuriyet'in taşları gerçekten her bir taşı her bir her bir unsuru apayrı bir dramın eseridir. Emine Erdoğan da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi. Emine Erdoğan Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ben Emine Erdoğan'ı kişisel olarak samimiyetle söylüyorum. Beğeniyorum ve seviyorum. Samimi de buluyorum ayrıca. Pek çok konuda Cumhurbaşkanı'na göre daha ileride olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Hatta ve hatta Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Emine Erdoğan'a kulak vermesi halinde daha az yanlış yapabileceğini de düşünüyorum. O sebeple şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki Cumhuriyetimizin 99. yılında dünyanın yükselen yıldızı bir Türkiye görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu büyük mirası ilerlebet payidar kılacağız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun diyor Emine Erdoğan. İşte Mahir alın söylemediği, söylemek istemediği ve söyleme, söylemekten imtina ettiği şeyi Emine Erdoğan söylüyor. Çanakkale Savaşları'nda bildiğiniz gibi yedi düvele karşı savaştık. Biz, tabi Osmanlı vardı elbette. Yedi düvele karşı savaştık. Bu savaşı provokü eden İngilizlerdi. İngilizlerin dünyanın dört bir tarafından topladıkları askerlerle yapılan bir savaştı. Örneğin Hintli Gurkalar bu savaşta vardı. Müslümanlar yani Müslümanlar Müslümanların topraklarına çıktılar. Anzaklar vardı. Anzak, Avustralya, New Zealand Army Corporation Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinden oluşan Askeri birliğe verilen attır. Anzac denilen, Anzak bir topluluğun adı değil, bir birliğin adıdır. Anzaklar bir bisküvi çıkardılar Avustralya'da. Ve Avustralya'daki bu bisküvinin üzerine Atatürk'ün meşhur söylemini yazdılar. Atatürk'ün yıllar sonra Avustralya ve Yeni Zelanda'daki o birliklerden bizim topraklarımıza düşen, ve bizim topraklarımızda metfun, askerler için onların annelerine bir mektup kalemi aldı. Şimdi bu mektubu. Gidi, al, al. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan, evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Mustafa Kemal 1934 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelip topraklarımızda hayatlarını kaybeden askerlerin annelerine onlar bizim evlatlarımızdır ve bu topraklarda rahat uyuyacaklardır diyor. İşte yıllar sonra Avustralya'da bir bisküvi çıkarıldı Anzak bisküvisi Anzak bisküvisinin üzerinde Mustafa Kemal'in Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine yönelik annelere yazdığı mektubun ...sözleri yer alıyor... ...Mustafa Kemal ayrıca... E, ...Sydney Morning Herald gazetesine de bir... ...mesaj göndermişti... ...aynı tarihte... ...şöyle demişti... ...25 Nisan 1915... ...Gelibolu çıkarma harekatı... ...Yarımada'da cereyan eden bütün muharebeler... ...dünyaya orada kanlarını dökenlerin... ...kahramanlığıyla beraber... ...bu mücadelenin... ...sebep olduğu zayiatın milletler için... ...ne kadar acı dolu olduğunu göstermiştir... diyor. İşte böylesi bağlılıklar, sadakatler var, böylesi vefa birlikler var ve böyle de bizde mahir Yunanlar var. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman sinemanın önemli isimlerinden biri. Şöyle bir şey paylaştı, çok hoş. Kendisinin fotoğrafı da var, çok yaşlı ama yüzündeki çizgiler hala güzelliğinden büyük izler taşıyor bence. Şöyle diyor: Yaşlanmak bir daha tırmanmaya benzer. Azıcık nefes nefese kalıyorsunuz ama manzara çok daha güzelleşiyor. Yukarı doğru çıkarken hep bunu görürsünüz. Katar'da bildiğiniz gibi bir dünya kupası olacak. Ve dünya kupası sırasında Katar Emirliği tarafından yayınlanan mesajlarda... ...eğer Katar'a gelecekseniz aşırı dekolte giymeyiniz. Etek boyunuza, şort uzunluğunuza... ...ve dekoltenize bakarız anlamına gelen mesajlar yayınlandı. Şimdi aynı Katar, dikkat ediniz... ...etek boyuna kadar işi indirgeyen Katar... ...Dünya Kupası sırasında alkol satışını serbest bırakıyor. Nasıl? Demek ki biri başka, öteki başka. Eğer ahlaksa... ...bu da ahlakın bir gereği, yani İslam ahlakının bir gereği... ...alkolün yasak olması lazım. Ahlak değilse, kadınların etek boyuyla... ...ya da short uzunluğuyla... ...ya da dekoltesiyle niye uğraşırsınız... ...diye sorarsanız... ...Vallahi... ...Voltaire'in o ünlü sözü... ...aklımıza geliyor... ...Voltaire ne diyor... ...iş paraya gelince her şey değişir diyor... ...Voltaire'i bir hatırlayalım... ...Voltaire'i nasıl bilirsiniz... ...iyi bilirdik diyeceksiniz... ...ruhu şad olsun diyeceksiniz... ...ama Voltaire bildiğiniz gibi... ...evet tabi Fransız devriminin önemli bir... ...aydınıydı... ...Voltaire bilir misiniz bilmem ama kendisi bir zahire tüccarıydı. Zahire ticareti yaparak ve zahire ticaretinden spekülasyon yoluyla gelir elde eden bir isimdi aynı zamanda. Tabii bu elbette hayatını kazanmak için yaptığı şeyler ama bu Voltaire'in büyüklüğünü ortadan kaldırmaz. Ancak Voltaire parayı o kadar iyi bilen biridir ki, Katar'ın durumunu Voltaire'in bu sözüyle ancak anlamlandırmak mümkün olabilirdi. İş paraya gelince din, iman, her şey berhava edilebilir. Onun deyimiyle. Voltaire bildiğiniz gibi kilise dogmalarını ve dönemin Fransız meselelerini hicveden, hmm. neyzen, tevfik gibi bir isim aslında Fransızlar açısından 1778'de. ...sonradan aldığı Voltaire takma adıyla... ...gerçek adı François-Maria... ...sivri dilli ve aristokratik ailelerin beğenisini topluyor. Kral 15. Louis'nin naibi... Orleans dükü 2. Philip'i konu alan bir yazısı nedeniyle Bastille'de hapsediliyor. Genç bir asılzadeyi güç, gücendirince bir kez daha sürgün ediliyor... ...İngiltere'ye gönderiliyor. İngiltere'ye gidince bütün ufku değişiyor. ve Demokrasinin ne demek olduğunu İngiltere'de görüyor... Shakespeare'den çok etkileniyor. Sonra Berlin'e sürülüyor ve Berlin'de yakın arkadaşı ve hayranı olan büyük Frederik kral. Onun yanına gidiyor. Fakat kralı da gücendiriyor bir süre sonra. Kral daha önce saraya kendisi davet ediyor. Fakat Voltaire Frederik'i de burada eleştirince Frederik bütün yazmalarının kopyalarını yakıyor ve Voltaire'i de tutuklatıyor. Bunun üzerine Voltaire kaçıyor. 15. Louis'de Paris'e girmesini engelliyor. Yani yedi kapıdan kovuluyor. İngiltere'ye gidemiyor, Almanya'ya gidemiyor, Fransa'ya gidemiyor, hiçbir yere gidemiyor. Ve en sonunda şöyle diyor Walter 1740 yılında Anti adında bir eser yayınladı. Bu Anti adlı eseri Prusya kralı 2. Frederick için Machiavelli'nin Prensi adlı yapıtına bir antites olarak kaleme almıştır. Machiavelli'nin prensine antitez olarak alınan yazılan ikinci kitaptır bu. Birincisi Etienne Döleböti Gönüllü Kulluk Üzerine daha önceki yayınlarda paylaşmıştım. Merak edenler için tekrar küçük bir özet yaparım ileride. Ama bugünün konusu değil. Voltaire şöyle diyor. Belki de Voltaire'i Voltaire yapan en önemli söz. Diyor ki eğer Tanrı olmasaydı onu zaten icat ederdik diyor. Çünkü bir Tanrı'ya ihtiyacımız var. Kendisi bir masondu. Üstelik de üst dereceden ve ...çok kolay mason locasına kabul edilmiş bir mason olduğumu söyleyebiliriz. Bugün mesela muhalif gözüken bazı isimlerin geçmişte neler yaptığını merak ediyorsanız... ...Levent Gültekin gazeteci bugün muhalefet cephesinde yer alıyor ve konuşmaları çok beğeni topluyor. Bazı bana yazan arkadaşlar var izleyicilerimizden okuyor musun Levent Gültekin'i diyor. Ben de diyorum ki okumuyorum çünkü geçmişte ne yaptığını çok iyi bildiğim insanları... ...bugün böyle düşünüyorlar diye affedemem, bağışlayamam. Elbette bağışlamak bana özgü bir şey değil. Yani ben bağışlasam da bağışlamasam da onlar hayatlarına devam edecekler o ayrı bir şey ama... ...en azından onlarla çok fazla içli dışlı olmamaya çalışıyorum. Levent Gültekin 28 Nisan 2012'de mesela şöyle bir tweeti var. Diyor ki Gülen cemaatinden arkadaşlarla Güney Afrika'ya gidiyoruz. İnşallah anlamlı sohbetlerimiz olacak. Her boyayı boyadı, bir fıstıkı yeşil kaldı. Gülen cemaat ile yan, yan yana, AK Parti ile yan yana, AK Parti'nin kalem şörü, silah şörü, her şeyi. Sonra birdenbire bir gün uyanıyor, kafasına bir şey değiyor ve birdenbire muhalif oluyor. Öyle olmaz. Muhalif olmak insanın ruhunda olmalı. Öbür türlü olmaz. Lebon Pastanesi kapandı. Lebon Pastanesi, Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan ya da Beyoğlu'ndaki bütün yaşanmışlıkların... Adreslerinden bir tanesiydi. Türkiye'nin ilk pastanesi Le Bon. Görüntüleri de var. Arkadaşlarımız paylaşacaklar. Fransız büyük hadisinin mutfağında çalışan Edouard Le Bon tarafından kuruldu. 1886'da İstiklal Caddesi'ndeki Pasaj Oriental, yani Şark Pasajı'nın 362 numaralı dükkanında kuruldu. Namı Kemal müdavimleri arasında Pierre Loti, keza Yahya Kemal gibi müdavimleri var. Lebon Pastanesi'nin o zamanki mottosu Lebon'da her şey iyidir. Hani var ya Coca-Cola ile her şey daha iyi gider onun o sloganı. Bence Coca-Cola Lebon'dan çalmış olabilir bile diye düşünüyorum. Fransız trajeleri, makaronlar, pastalar, hizmet kalitesiyle, iç mekan dizaynıyla müthiş bir Art Nouveau ekorini yansıtıyor. Fayans ve duvar panolarıyla müthiş bir yer. Lebon tabi Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan tek pastane değil, onun gibi mesela Markis var, Markis pastanesi, İnci pastanesi, Nisvaz pastanesi, Savoy pastanesi, Baylan pastanesi ve Patisserie de Opera var. Bunlar da Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan yerlerden bir tanesi. Hepsini bir bir kaybediyoruz maalesef. Elimde bir istatistik var, bu istatistiği paylaşacağım. Sizi üzmek pahasına da olsa paylaşacağım. Çünkü gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi yansıtıyor. Bir insani gelişme endeksi vardır. İnsani gelişme endeksi Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanır. UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanır. İnsani gelişme endeksinin içinde ülkelerdeki yaşam uzunluğu, Okuryazarlık oranı, eğitim ve yaşam düzeyi gibi birçok parametre vardır. Bu parametreler bakımından ülkeleri sıraladığınızda zaten hayatın kendisi de bunlardan ibaret. Yani yaşam süresi, okuryazarlık oranı, eğitim, yaşam düzeyi. Başka geriye bir şey kalmıyor ki. Bunları kattığınız zaman yani insan olmanın farkını ortaya koyan faktörler bunlar. Bu faktörlerin tamamını içeren İnsani Gelişmişlik Endeksi şöyle tarif ediyor Birleşmiş Milletler, UNDP. Bir ülkenin kalkınmasını değerlendirmek için tek başına ekonomik büyümenin değil, insanların ve onların yeteneklerinin nihai kriter olması gerektiğini vurgulamak için oluşturulan kriterdir diyor. Kriterlerin kriteri yani kralların kralı, imparatorların imparatoru, futbolcuların futbolcusu, müzisyenlerin müzisyeni gibi düşünün. Kriterlerin kriteri de insani gelişme endeksi. Bunun dışındaki bütün endekslerde çok iyi olabilirsiniz ama insani gelişme endeksinde aşağıdaysanız geçmiş olsun. Türkiye sizce nerede? Onur'cuğum nerede olabilir? Türkiye Tahmin Sonda. Evet en sonda. Tabii. Yani bizden aşağıda Uganda falan var. Uganda, Togo, Ghana falan gibi ülkeler var. Bizden daha aşağıda. Zimbabwe onlar var. Onların biraz üzerindeyiz. Bir tık üzerindeyiz. Profesör Celal Şengör'ün böyle kulaklara küpe olması için zaman zaman kullandığım bir söylemi vardır. Bir yayında söylemişti, bizatihi benim bulunduğum bir yayına, bir yayına katılmıştı. Orada sormuştum, demiştim ki, biz Avrupa Birliği'nin kapısındayız. Avrupa Birliği, aday üyesiyiz. OECD'nin kurucu üyesiyiz. NATO'nun üyesiyiz. Birleşmiş Milletler'in üyesiyiz. Aklınıza gelebilecek bütün AGET'in üyesiyiz. Aklınıza gelebilecek bütün Batı Uygarlığı'nın üyesi. Ve çoğunun da kurucusuyuz dedim. Yani biz bir şey değil miyiz? Dedi ki Ali Bey size bir şey söyleyeyim. Celal Çengör. Bak dedi mesela dedi biz dedi böyle İtalyan ayakkabıları giyeriz değil mi? Dedi, evet. Böyle Fransız parfümleri süreriz değil mi? Evet. İngiliz takım elbiselerle şakır şakır gezeriz değil mi? Evet. saçlarımızda İtalyan dosyonları ile kendimizi parlatırız. Evet öyle mi? Pahalı yüzükler, pahalı takılar takarız, İsviçre saatleri kullanırız. Bunlara bakarak dedi kendimizi Avrupalı ya da kendimizi medeni dünyanın bir bireyi saymayalım. Dedi. Ne sayalım dedi. Afganistan'dan bir tık yukarıdayız dedi o kadar. Sakın yanılmayın Afganistan'dan bir tık yukarıdayız. İşte bu söylüyor zaten İnsani Gelişme Endeksi. Aynen de öyle Celal Şengör'ü birebir doğruluyor Celal Şengör'ün. ...teyidini almak için belki de. insani Gelişme Endeksinde... ...birinci sırada... ...Almanya var. 14.1 puanda Almanya ilk sırada. İsviçre ikinci sırada. Kanada 3... ...İzlanda 4, Amerika 5. Diğerlerini saymıyorum aşağı doğru gidiyor. 25, 30, 40, 50 diye gidiyor. Sonlara doğru geliyoruz. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu lige bakın. Türkiye bunların da arkasında. Bu arada onu söyleyeyim. hani Bu sayacağım ülkelerin arkasında geliyor... Türkiye'den önde gelen ülkeler Suudi Arabistan Türkiye'nin önünde İnsani Gelişme Endeksi bakımından Bahreyn bizim önümüzde Şili bizim önümüzde, Katar bizim önümüzde ve derken Türkiye Türkiye'nin İnsani Gelişme Endeksindeki puanı 8.6 Almanya'nın 14.1 Almanya'nın neredeyse yarısı yarısına yakın bir İnsani Gelişme Endeksine sahibiz Endekslerin endeksi kriterlerin kriteri insani gelişme endeksinde Katar'la Suudi Arabistan'la Şili ile Bahreyn'le ve Arjantin'le yarışıyoruz. Uganda'dan bir tık yukarıdayız. Afganistan'dan biraz iyiyiz. Bangladeş'in üzerindeyiz. Togo'dan iyiyiz. Zaire'den biraz daha iyiyiz. Ama ve gelen gelin görün ki Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'de aynı ligdeyiz. Demek ki aslında geldiğimiz yer belli. Dolayısıyla hiç kimse kimseyi kandırmasın. Birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Tam e, çeyrek kala. Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş'la konuşacağız. Cuma günü dile getirmiştim hatırlarsanız. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle hayatımıza yeni bir vergi giriyor. Konaklama vergisi. Konaklama vergisi hazırlanış tekniği bakımından... ...vergi usul tekniği bakımından... ...her bakımdan bir fecaat aslında... ...elimizdeki bir fecatten bahsediyoruz. Türkiye'de yasaların... ...son zamanlarda nasıl hazırlandığını... ...ve ne kadar özensiz... ...yasalar çıkarıldığını kanıtlamak... ...bakımından konuşacağız. Kalan kısmını... ...elbette uzmanına bırakalım ama... ...gerçekten e, çok önemli... ...bir gerçeğe işaret edeceğiz. Mahmut Aydolmuş'la Ay vergi uzmanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...yurt dışındaki... Kişilerin, görevlere atanacak olan kişilerin görev süresini 3 yıldan 6 yıla çıkardı. Neden? Herhangi bir gerekçesi var mı? Bilmiyoruz. Peki 3 yıldan 6 yıla çıkarmak neyi getiriyor? Bizden sonra da devam etsin demek için getirilmiş bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. 1 Ocak 2023'te hayatımıza girecek konaklama vergisinin. Acaba yasa tekniğine uygun yazılıp yazılmadığını ve yasa tekniğine uyulmadan yazılan bu yasa düzenlemesinin nasıl düzeltilebileceğini konuşacağız. Çünkü bir Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni bir yasayla değiştirilmesi ancak mümkün olabilir. Parlamentonun önünde hala zaman var. Boş gerçi parlamento şu anda bütçeyle meşgul ama olsun. Belki düzeltilebilir, düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde haksız, hukuksuz, yersiz ve adaletsiz bir ...yasa olarak hayatımıza girecek diye düşünüyoruz ve soracağız. Vergi uzmanı Mahmut Aydı olmuş şu anda telefon aklımıza. Mahmut Bey hoş geldiniz. Günaydınlar abi Bey, iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu konu üzerinde siz çalıştınız, çalışıyorsunuz. Biliyorum ben sizin buna ilişkin notlarınızı da okudum. Nedir 1 Ocak 2023'te hayatımıza girecek olan yeni konaklama vergisi neleri getiriyor... Hangi hususların düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu hususlar düzeltilmeden yürürlüğe girdiği takdirde nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Buyurunuz. Tabii ki. Ee, aslında
3: bu konaklama vergisi 2006 yılında bir kanun tasarısı tezzenmişti o dönem, Görüşsüzü bu mevzular üç civarında bir oran e, ile yüzde yirmi de gelirlerin büyüşeebelerini aktarılma kaydıyla konaklan vergisi e, o dönemde de konuşuldu ancak meclisten geçmedi Kadık olduğu dönemde evet. e, ya bu mevzu bildiğimiz bir mevzu Hani ilk defa e, karşımıza gelen bir mevzu değil ve e, Amerika'da Avrupa Birliği'nin 19 ülkesinde dünyanın çeşitli Japonya gibi Birçok ülkesinde de uygulanan bir vergi. Kapsamı, niyeti belli olan bir vergi. Ancak daha öncesinde TÜRSAT da bu konu ilişkin olarak belli açıklamalar yaptı. Yani sektörün yeterli bu anlamda görüşleri de alınmadığına dair. Ee, bazı sıkıntılarımız var bu mevzuda. Önce e, konusunu belirleyelim sonra sorunlara girelim. Tabii. Konaklama vergisi geceleme hizmeti üzerinden alınıyor. Hani özetle budur. Geceleme hizmeti yoksa konaklama vergisi de yok. Tamam. Geceleme hizmetiyle beraberinde verilen bazı hizmetler var. Bunlar da aynı şekilde konaklama vergisinin kapsamına giriyor. Şimdi burada kanun düzenlenirken e, genel bir ifade konulup ee, neredeyse yani amacına hiç uygun olmayan bir takım müesseseler de kapsamın dahiline alındı. Mesela. <gülüyor> da, evet. e, bazı zafiyetler yaratıyor. Çünkü amacının çok dışında e, mesela Avrupa'da 2006 tarihli Avrupa Konseyi Direktifi var. Yani Avrupa Birliği'nde de yasallayanağı budur. Orada da mesela yani bir amaç vurgusu yapılır. E, dolayısıyla sosyal amaçlı e, konaklamalar veya iş amaçlı konaklamalar mesela iş dünyasına ziyarete gelen Kişiler oluyor. Mesela Bunlar genelde çoğu ülkede kapsam dışı bırakılmıştır. Yani bırakın sosyal amacı, iş amacıyla gelen insanlar bile kapsam dışı bırakılmıştır. Burada ağırlıklı olarak yani turizm anlamında bir konaklamayı vergilemek esas olmalıydı. Ama biz hepsini bir torbaya koyduk. Sonra bir istisna maddesiyle bir takım unsurları dışında bırakmaya çalıştık ama... Tabii bunu yaparken de bazı hususları gözden kaçırdık. Yani düzenlemeyi yaparken aslında vergilenememiz gereken birçok müneşteseyi de vergileme noktasına gelmiş olduk. Şimdi 1-1-2.023 tarihinde yürürlüğe girecek bu kanun. Aslında 2009 yılında 7194 sayılı kanunla düzenlenmişti. Sektörün talebü üzerine erteleme Söz konusu oldu ve yeni yılla beraber artık konaklama vergisini %2 oranında geceleme hizmetlerinden vergilemeye başlayacak. Geceleme hizmeti veren müesseseler bu verginin de mükellefi olacaklar. Genel çerçeve bu şekilde.
1: Evet. Peki düzeltilme imkanı var mıdır? Yani bu saydığınız hususları düzeltmek için mutlak surette yasanın tadil edilmesi mi gerekiyor? Yoksa e, geçici bir tadil yolu var mıdır?
3: Ali Bey, kanun, biliyorsunuz vergiler anayasanın 73. maddesi gereği kanunla Yani Dolayısıyla kanunu biz tebliğle, yönetmenikle veya bir genelgeyle değiştiremeyiz. Dolayısıyla bu konuda bir yasal düzenleme gerekiyor. Yani Maliye Bakanı'nın tebliğiyle yapacağı bir düzenlemeyle bu hususların aşırılması mümkün değil. Bu konuda herhangi bir çalışma şu anda yok. Ancak sektör temsilcilerinin... Ee, konak, e, konaklama işletmelerinin TÜRSAB'ın e, bu konuda bir takım girişimleri var Turizm Bakanı ile bakanlık etkileriyle görüşmeleri var bu konuda e, bizler de Maliye Bakanlığındaki, Gelir Dersi Başkanı'ndaki arkadaşlarla bu konuya gerekli e, konuları ilettik yani e, hak verdikleri noktalar var ee, özellikle sosyal amaçlı bir takım konaklama merkezlerinin kesinlikle kapsam dışına bırakılmak gerekiyor. Ee, çünkü bu çok amacı aşıyor. Ee, mesela huzur evleri, e, koruma evleri. Daha önceki 2006 yılında çıkarılmış olan kanunda koruma evleri ve huzur evleri vergiden istisna olarak ne yazıyordu? Evet, net biçimde. Şimdi bu kanunda yazmıyor. Demek ki e, aslında tebliğde de e, biraz şey yapılmış. Sukut edilerek yani biz bu girmeyelim hani burası vergiye tabidir diye kamuoyu oluşturmayalım diye hiç oraya değinilmemiş ee, halbuki artık bunlar da kapsamın içine girmiş oldu. Çünkü e, vergileme tekniği açısından ilk önce verginin konusu belirlenir. Yani genel çerçeve çizilir. Bu vergi kanunlarının genel tekniğidir. Sonra sosyal ya da iktisadi veya çeşitli sebeplerle muhafiyetler ve istisnalar belirlenir. Yani konusunun dışarı çıkarıldığı olan özel unsurlar devreye girer burada. Bu konuda katma değer vergisi kanununda 17-2B maddesi var, kurumlar vergisi kanununda 4. madde var. Burada mesela net olarak yazar. Yani huzur evleri vergiden muaftır ve istisnadır diye hani kategorize edilmiştir. Dediğim gibi 2006 yılındaki düzenlemede de aynı şekilde e, mevzuata dahil edilmişti. Ama e, bu 7194 sayılı konaklama vergisi içeren kanunda böyle bir düzenleme yok. Mesela genelde huzur evleri söyleniyor ama çok ilginç. Kadın sığınma evleri de bu kapsamda.
1: Öyle mi? Ya, çok iyi. Vallahi süper. Işte
3: aile üyeleri veya kendilerine yakın başka bir kimse tarafından şiddet veya ihtismara kalan olan işte kadınları. Bunları
1: tek tek bilme imkanımız var mı? Yani işte huzur evleri, düşkünler evi, kadın sığınma evleri.
3: Evet evet yani e, yani özellikle hani vurgu yapılması gereken noktaları biraz daha öncelikle çıkartmak istiyorum. E, huzur evleri net olarak artık derginin içerisinde. Evet. Koruma evleri yani bu çocuk veya kadın erkek koruma evleri var bakanlık bünyesinde olan. Evet. Bunların belli bir, bir ücret e, şey yapılıyor. 2006 yılındaki düzenlemede huzur evleri ve koruma evleri vergi deniz olduğu yazıyordu. Bu kanunda yazmıyor. Evet. Sağlıklı yaşam merkezleri var. Mesela burası turizm amacıyla oluşturulan bir yerler değil. Mesela yaşlılarımız var, işte fizyoterapi görüyorlar görüyorlar, gidip o yerlerde. E, bunlar da artık kapsam dahilinde. Misafirhaneler, yani çok anlamsız e, kamu misafirhaneleri de dahil bu arada. İşte bir kamu görevlisi bir yere göreve gidiyor, yani orada devlet zaten ona belli bir harcırah veriyor, evet. e, konaklaması için. Bir de orada konaklama vergisi ödüyor, evet. e, işte kamu görevlisi. Bunlar da kapsam dahiline. Dolayısıyla özellikle istisnalar kısmının yeniden düzenlenmesinde bence fayda var. Evet.
1: Peki bu şekliyle yürürlüğe girip yılbaşından sonra düzeltilebilir mi yoksa daha önce düzeltilme ihtimali var mı? Yani sizin edindiğiniz bilgiye dayanarak soruyorum.
3: Şöyle bu konu bir gündem oldu. Hı hı. Şu anda bir böyle bir düzenleme yok. Onu söyleyeyim ama kanaatimce yılbaşından önce bu konuda bir düzenleme yapılacağı yönünde çünkü şey amacını çok aşan bir Tabii. noktaya geldi yani ee, yılbaşından sonra olması halinde biz bir kere bir, bir süre vergileyip sonra vergilememiş olacağız. Tabii. Gerçi yani vergileme noktasında bazı düzenlemeler oluyor. yani hani Mesela diyelim Şubat ayında çıktı bu düzenleme. Ee, bir ödüktan işte bir Şubat'a kadar yapılmış olan e, tahsilatlar iade edilir gibi çeşitli düzenlemeler de yapılıyor ama tabi burada bu vergi dolaylı vergidir. Yani bir kazanç vergisi değil bu. Dolaylı vergi dediğiniz zaman da nihayet tüketiciden tahsil edilen bir vergi. Siz mükellefe her ne kadar konak geceleme hizmetini veren işletme olsa da daha sonrasında siz bu vergiyi konaklama hizmeti veren işletmeye iade etseniz de onların bunları tek tek müşterilerin iade etmesi.
1: Söz konusu olması. Evet, <gülüyor> evet tabii.
3: tabii aynen. Dolayısıyla bu e, sorunu bizim e, 1 1 önce çözmemiz lazım. çözmemiz lazım. Ben yani bir maddeyle e, çünkü e, önümüzde yılbaşına kadar yoğun bir gündem var mali konularla ilgili. İşte EYT var, torba yasa var. Bütçe var tabii. Yapra ilişkili olarak e, bir çalışma yürütülüyor. E, muhtemelen yeni yıldan sonra e, gelecek e, bütçe çalışmaları var. Ben araya sıkıştıracağını düşünüyorum.
1: Evet. Son bir şey soracağım. E, bu verginin kademeli olarak uygulanması gerekmez mi? Yani beş yıldızlı bir otelde kalanla e, sıradan bir pansiyonda kalan arasında bir e, basamak olması gerekmez mi? Azalan oranlarda bir vergi düşünülebilir mi acaba?
3: Aslında artan azalanan ziyade yani dünya uygulamaları genelde maktubu vergilerin yani. üzerine. Yani
1: i̇şte test
3: ülkenizde mesela örnek vereyim ben e, Fransa'da <gülüyor> 0.20 euro ile 4 euro arasında değişiyor. İspanya'da Yatak şuna, Evet. Evet, İspanya'da işte sadece Katalonya ve Balear Adaları'nda oluyor. Orada 0.45 ile 2.25 euro arasında değişiyor. Yani çoğu ülkede hep maktu bir vergilendirme unsuru var. Burada da şehir e, bölge ayrımı, dönem sezon ayrımı, kaçın seviyesi, yıldız sayısı bunlar önemli. Bir de işte bunu daha önce konuştuk galiba. Yani işte Antalya'da Muğla'daki bir 5 yıldızlı lüks otelle Hakkari'deki Şamlıfa'daki bir pansiyon Olmaz. aynı vergi veriyor. Yani her ne kadar eşitlik ilkesi gibi görünse de her yerden biz %2 alıyoruz bu bir eşitlik değil. Ee, dolayısıyla yani bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Bizim nispi vergilerden vermeden yani %2 orandaki vergilemeden maktul vergilemeye geçmemiz gerekiyor. Yani bu da ikinci bir sorun. Peki.
1: Çok teşekkürler. E, vergi uzmanı Mahmut Ayda konuştuk. E, 1 Ocak 2023'te hayatımıza girecek olan konaklama vergisi birçok haksız vergi uygulamalarını beraberinde getiriyor. Bir tanesi bir defa huzur evleri, düşkünler evi, e, güçsüzler yurdu ve kadın sığınma evleri, çocuk sığınma evleri gibi yerlerde kalanları da vergi kapsamına alıyor ki bu verginin adaletine ve ruhuna tamamen aykırı bir durum. İki... Beş yıldızlı bir otelde kalanla ve herhangi sıradan bir pansiyonda kalan insandan da kişiden de aynı vergi alınıyor. Bu da vergi adaleti bakımından haksız bir durum yaratıyor. Muhtemelen bunların düzeltilebileceği bir süreç olabilir diye düşünüyoruz. Evet böylece haftanın ilk günü, ilk yayının sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Çağlar Öner saat başı haberlerle karşınızda olacak Size bugün Ennio Morricone'nin Sergio Leone'nin üçlemesi için yazdığı müzikleri getirdik. Girişte The Good, The Bad and The Ugly'i çaldık. Arkasından The Fistful of Dollars'ı çaldık. Şimdi For a Few Dollars More'u çalıyoruz. Birkaç dolar için diyor Ennio Morricone. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
0: Hey!